0: Vous écoutez RFI, il est 20h en temps universel, 22h à Paris.
1: Clément Fraioli.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal En français facile un journal que je présenterai en compagnie de Sylvie Berruet Bonsoir Sylvie. Bonsoir Clément, bonsoir à tous À la une de ce journal Emmanuel Macron s'est exprimé aujourd'hui devant le congrès américain à Washington Le président français est en visite officielle aux états unis depuis deux jours. Dans son discours Emmanuel Macron a glissé quelques critiques à la politique américaine Au cours de cette le visite officielle Emmanuel Macron a aussi échangé avec Donald Trump sur le dossier du nucléaire iranien. Les deux chefs d'État semblent s'accorder sur la nécessité d'un nouvel accord un avis pas forcément partagé au sein de la communauté internationale.
2: Et dans l'actualité également la mobilisation se poursuit en Arménie. Des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Erevan, la capitale. Deux jours après la démission du Premier ministre Serge Sarkissian elle réclame des élections législatives anticipées.
0: Et puis Vincent Bolloré mis en examen. En garde à vue depuis hier, l'homme d'affaires français est mis en cause dans le cas d'une enquête pour corruption. Les journaux, les ont français facile. facile.
2: Emmanuel Macron a prononcé son discours devant le Congrès américain.
0: Un discours très applaudi de près d'une heure en anglais. Le président français a notamment appelé les états unis à se maintenir sur la scène internationale. Une manière de critiquer le slogan « L'Amérique d'abord » du président américain Donald Trump. Emmanuel Macron a aussi regretté le retrait américain de l'accord de Paris sur le climat. On écoute le président Emmanuel Macron. Assumons-le, il n'y a pas de planète B. Sur ce sujet, il arrive que nous ayons des désaccords. Nous, la France et les états unis cela arrive, comme dans toutes les familles. Mais ce ne sont pour moi que des désaccords à court terme. Car à long terme, nous devrons faire face aux mêmes réalités. Nous sommes les citoyens d'une même planète. Nous devons travailler ensemble, avec des entrepreneurs et les communautés locales. Laissez-nous travailler ensemble pour rendre à notre planète sa grandeur. Devant le Congrès américain, Emmanuel Macron a également abordé la question du nucléaire iranien. Pour le président français, l'Iran ne devra jamais posséder l'arme nucléaire. Emmanuel Macron et Donald Trump semblent s'entendre sur la nécessité d'un nouvel accord. Le président iranien Hassan Rouhani, lui, rejette toute renégociation. Moscou... Pékin et l'Union Européenne ont aussi réagi à cette volonté franco-américaine d'un nouvel accord. Le point sur ces réactions avec Toufik Benaïchouch.
2: L'accord actuel sur le nucléaire iranien est sans alternative. Le Kremlin est formel. Un porte-parole russe a déclaré « Nous sommes pour que l'accord soit préservé dans son état actuel. L'accord dans son état actuel est le fruit des efforts diplomatiques de nombreux états », encore dit le porte-parole du Kremlin. Même position à quelques nuances près de la part de Pékin. Pour les pays européens les avis sont plus nuancés. L'Allemagne d'Angela Merkel affirme rester attachée à l'accord. Au contraire, la Grande-Bretagne de Theresa May est plus proche de la position de Donald Trump. En revanche, pour l'Union européenne, en tant qu'entité politique, aucun mystère. L'accord actuel sur le nucléaire iranien fonctionne et doit être préservé, a affirmé la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Federica Mogherini. Pour elle, quant à ce qui peut arriver à l'avenir, on verra bien, mais il y a un accord qui existe, qui fonctionne, et il doit être préservé. L'opposition mobilisée à Madagascar.
0: À Antananarive, la capitale, environ 2000 personnes ont manifesté pour exiger la démission du président. À sept mois du premier tour des élections présidentielles et législatives, l'opposition manifeste depuis cinq jours pour dénoncer les nouvelles lois électorales qu'elle juge favorables au gouvernement en place.
2: Le président du Nicaragua, Daniel Ortega, lui aussi fait face à des manifestations. Il tente d'apaiser la contestation.
0: Deux mesures ont été prises pour essayer de faire redescendre la colère d'une partie de la population. La libération des dizaines d'étudiants arrêtés lors des récentes manifestations et la levée de la mesure de censure sur une télévision locale. Les manifestations au Nicaragua ont fait 27 morts en six jours. Les manifestants se plaignent de leur de vie et dénonce la confiscation du pouvoir par le président Ortega.
2: Crise politique également en Arménie où de nouvelles manifestations ont eu lieu aujourd'hui.
0: Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue à Yerevan, la capitale. Une manifestation organisée deux jours après la démission du Premier ministre Serge Sarkissian. Les manifestants réclament des élections législatives anticipées. Notre journaliste Anastasia Becchio était dans la manifestation à Yerevan, sur la place de la République notamment.
1: Une place de la République noire de monde une fois de plus ce soir. Tout au long de la journée, des groupes de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de personnes ont défilé à pied ou juché sur les toits des voitures, klaxonnant, paralysant quasiment la circulation dans le centre-ville. En fin de journée, la foule est venue écouter les déclarations du meneur de la fronde, Nicole Pachignan, que beaucoup ici espèrent voir nommé Premier ministre provisoire. Le député d'opposition a menacé d'organiser le blocage des bâtiments gouvernementaux si un représentant du Parti républicain était présenté au poste de Premier ministre en remplacement de Karen Carapétian qui assure l'intérim. Karen Carapétian et son parti doivent capituler face au peuple arménien à Nicole Pachignan, applaudi par la foule. En l'état actuel des choses et même en dépit de quelques ralliements, Nicole Pachignan obtiendrait toutefois moins de voix au Parlement qu'un candidat du parti républicain. Ne vous laissez pas voler la victoire, soyez toujours plus nombreux dans les rues, lançaient les orateurs au moment où un faux cercueil passait de main en main sous les applaudissements de la foule, celui de Karen Carapétian, sur lequel aujourd'hui lui se cristallise la colère. Anastasia Becchio, Yerevan,
2: RFI. Reporters sans frontières s'inquiète pour la liberté de la presse, notamment dans les démocraties européennes.
0: L'ONG fait part de sa très forte inquiétude dans son dernier rapport. 21 pays sont désormais placés en situation très grave, un niveau record. RSF s'alarme également du climat de haine à l'encontre des journalistes qui gagnent du terrain en Europe, mais aussi aux états unis
2: Et quelques heures après la publication de ce rapport, des journalistes ont été condamnés à de la prison
0: en Turquie. Plusieurs journalistes du quotidien d'opposition turque, Kumouriet, ont été déclarés coupables d'avoir aidé des organisations terroristes. Le patron du journal a été condamné à 7 ans et demi de prison. 13 journalistes au total ont été condamnés à différentes peines d'emprisonnement. Ce procès est le symbole de la baisse de la liberté de la presse en Turquie.
2: Il était en garde à vue depuis hier. Vincent Bolloré a finalement été mis en examen par un juge d'instruction.
0: L'homme d'affaires français est mis en cause dans le cadre d'une enquête pour corruption. Des soupçons de corruption pèsent en effet sur le groupe Bolloré en ce qui concerne l'obtention de concessions portuaires en Guinée et au Togo. Pierre Firsion Vincent Bolloré est mis en examen quelques jours seulement après avoir quitté
3: la présidence du conseil de surveillance de Vivendi. Cet enchaînement d'événements interroge. Jeudi dernier, le milliardaire annonce à la surprise générale qu'il lâche les rênes du conseil de surveillance de Vivendi au profit de son fils Yannick, âgé de 38 ans. Il estime que le chantier de redressement est achevé et que les équipes en place peuvent diriger, explique alors une source proche du dossier à l'AFP. Une déclaration qui ne convainc pas grand monde car le milliardaire ne cessait de répéter jusque-là qu'il ne céderait son empire à ses quatre enfants qu'à une date bien précise le 17 février 2022, soit le jour anniversaire des 200 ans de son groupe. Alors pourquoi partir si vite Un article de Challenge n'y est peut-être pas étranger. Une semaine plus tôt, le 12 avril, l'hebdomadaire économique a relaté dans une enquête les déboires de l'Empire Bolloré en Afrique. Surtout, Challenge assure ce jour-là que l'industriel va bientôt être convoqué par les juges du pôle financier qui enquêtent sur les conditions de reprise des concessions des ports de Conakry et de Lomé. Vincent Bolloré a-t-il alors voulu passer la main avant une possible mise en examen Impossible à dire, mais un autre événement interpelle. Deux jours avant l'article de challenge, l'industriel a également lâché la présidence du conseil de surveillance de Canal+. Question, le milliardaire savait-il qu'il allait être convoqué par les juges Pas impossible selon un ancien cadre du groupe Bolloré qui décrit l'industriel comme averti et réactif. Et cette source d'ajouter. C'est un homme prudent qui se fait surprendre par peu de choses. Les explications de Pierre Firsion. Un mot de football pour finir
0: avec la deuxième demi-finale allée de la Ligue des champions. Le Bayern de Munich accueille actuellement le Real de Madrid. Madrid qui mène deux buts à un contre le club allemand. Hier, Liverpool a pris une option sur la finale en battant l'AS Roma cinq buts à deux. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Merci à Sylvie Berruet de m'avoir aidé à le présenter. Et bonne soirée Sylvie.
2: Merci Clément, bonne soirée, à demain.